0: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Daar zitten we weer hoor. Ja, nog steeds op de conferentie. Hoe ja. vind je het? Ja, 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 Nou, ik had net uh, Snowflake ben ik erg blij mee, want je hoort er hoop over. En uh, nu had ik echt uh, de dame die er verstand van had. En ja, ik kon er een beetje plaats in het hele architectenbijland, wat we voor ons zien. En dat het steeds moeilijker wordt met al die nieuwe technologie... om te kiezen van wat moet ik nu daarvoor hebben. Maar ja, daar hebben we nu de specialist tegenover ons zitten. Harm?
0: Ja, we hebben hier Joffrey uh, Smolders. Joffrey, wie ben je... En wat doe je?
2: Ja, even toelichten, ik kom net van de Snowflake Summit in Las Vegas vorige week. Dus als je nog Kijk. vragen hebt, kan ik daar even op ingaan. Uh, ik ben uh, CEO en, uh, en oprichter van Bistory. En Bistory is een uh, Europese uh, data consultancy. Uh, die het origineel met Tableau was begonnen. Maar ondertussen partner is van Snowflake, FiveTran en DBT. En wij verkopen wat we noemen de Modern Data Stack.
1: Ben je geïnteresseerd in de laatste data-inzichten en technologie? Bezoek dan gratis de Big Data Expo op 14 en 15 september in de Jaarbeurs Utrecht. Met deze editie keynotes van onder andere Picnic, Enexis, Hema, Schiphol, Jumbo en ABN Ambro. En hey, begonnen met Tableau? Uh, vertel eens even, Tableau, hoe is dat gegaan?
2: Um, Tableau, ik, ik was een uh, redelijk traditionele BI-verkoper, uh, laten we stellen. Uh, die veel met uh, de traditionele pakketten bezig was. MicroStrategy, business-object. Uh, ik heb Tableau leren kennen in 2013. De fout die ik ooit gemaakt heb in de laatste tien jaar. Dat dus vind ik een heel leuke oplossing, maar ik denk niet dat het echt gaat schalen. Ik ben weggegaan. Uh, Tableau is blijven pushen mij blijven opbellen om te zeggen, nou, je moet iets doen met ons, je moet iets proberen te organiseren. Ik, ik was freelancer op dat moment, ik had eigenlijk geen eigen bedrijf, maar ik kreeg freelance selling. Um, en ik ben overtuigd geworden door, uh, door een aantal leads te krijgen van Tableau en, en ja, uh, zes maanden later had ik een businessplan en Bistro business is geavanceerd in 2015. Gaaf. Hey, en, uh, en als je nou aan mij moet uitleggen, Power BI of
1: Tableau, wat zeg je dan?
2: Ik zeg altijd dat je moet kijken naar milkshakes. Ik bedoel, je hebt een milkshake vanille en je hebt een milkshake banaan. En tegenwoordig zijn de tools op gelijk niveau gekomen. Het is maar wat je zo prettig vindt. Dus en zijn lekker vindt dat mee te werken. Uiteraard vind ik Tableau beter. Mijn liefde is Tableau. Waarom? Omdat waarom? Om Tableau veel meer gefocust is op de business user. En dat uh, Power BI duidelijk komende is van een IT-gerichte oplossing. Die probeert de business user te charmeren. Ja. Uh, en Tableau focust zich vooral op, op eigenlijk mensen het zo makkelijk mogelijk te maken om... Visualisaties te gaan blijven doen. Hey, en, en las ik niet eerst dat tableau gekocht is of tableau ja. door? Tableau is overgenomen door Salesforce voor 15 jaar. Oh, miljard. ja, ja, ja. We okay, zijn dan. nu part of de Salesforce-ecosystem, wat natuurlijk ook wel wat opportuniteiten biedt.
1: Ja, hey, en Tableau, Snowflake, en, en, vertel eens, hoe ben je daarbij dat, uh, bij die partners gekomen? Kan, kan je daarmee een
2: ja. standaard oplossing aan je klanten ja. aanbieden? En Uiteraard hebben we heel veel Tableau-implementatie gedaan. We hebben nu een 700-tal op onze naam staan. dus we Gigantische deployments met Tableau gedaan. Um, maar dan kom je natuurlijk, als je naar die customer journey kijkt. Dan zit ze op 60% van de reis, want er is al een data warehouse, er is al een ETL-oplossing. Ja. Ja. En we hebben de visualisatie oplossing. En vaak krijgen we dan de vraag van, hey, kunnen we verder? Ik heb een vraag. Ik kom net uit een
0: hele interessante sessie met de Krampgroep in Varsenveld. Heel inspirerend verhaal over een Tableau implementatie. En het ging vooral over wat Tableau kan bieden voor financials. Dat is dan ook mijn vraag aan jou, Geoffrey. Wat kan Tableau specifiek doen voor financials?
2: Ik denk, dat is altijd een moeilijk antwoord. Verticalisatie is natuurlijk een grote trend in de industrie tegenwoordig. Je moet heel vertical oplossingen neerbrengen. Uh, ik denk niet dat Tableau specifiek uitschiet op één andere vlak... dan financial of marketing of supply chain... Maar ik denk dat Tableau het leven makkelijker maakt om, om financials inzichtelijker te maken. De controllers of de financial controlling zich veel meer focust op de traditionele Excel pivot table rapportering. En het... Ja, maar
0: financiers willen uiteindelijk toch al, alleen maar in Excel rapporteren. Dus zodra er een exportknop in Tableau zit, dan zullen financiers die gebruiken.
2: Ja, maar dat gaan wij proberen te vermijden. Wij gaan er alles aan doen om mensen te enablen om te laten zien wat ze sneller kunnen. Mensen zijn een gewoonte dus gaan standaard natuurlijk in Excel iets willen gaan doen. Maar we gaan tonen: hey, heb je het al eens op deze manier gedaan? Of heb je het op deze manier bekeken? Dus de consultants gaan een, een lichte pushback geven. Maar als jij een Excel-export wilt, dan krijg je die uiteindelijk
0: En hoe begeleiden jullie klanten daarbij?
2: We proberen eigenlijk zo snel mogelijk op enablement te gaan. We gaan checken wat de literacy van mensen is. We gaan op enablement en training gaan. Zo snel mogelijk mensen aan, dicht bij de tool te brengen. Te laten gebruiken. Uh, en dan vervolgens doen wij heel vaak wat we noemen doctor sessions. Uh, tableau doctors. Met een soort van creditsysteem. Waar je na training eigenlijk zelf via een zelfsysteem online tijd kan boeken. Een uur of twee. Met de consultant. Niet om jouw dashboard of probleem te bouwen. Maar om te zeggen... Je moet die richting uit of je moet die richting uit zodat je die tool begrijpt. Want in is alles voor ons. We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen van tableau laten houden. Zodat wij ons kunnen terugtrekken.
1: Hey, je hebt het over tools. Dan word ik altijd een beetje god, uh, barsten van de tools. Kan je een wat use cases noemen? Wat, wat, wat uh, klanten en, en die je geholpen hebt. Een ja. uh,
2: redelijk recente leuke use case. Ik heb vandaag een roundtable over data monetization. Um, wel leuke business. Uh, we zien heel veel retailers vandaag eigenlijk um, op zoek gaan naar nieuwe revenue modellen, om eigenlijk hun data die ze vandaag in de house hebben te gaan verkopen, uh, naar hun suppliers, naar bepaalde klanten toe. Of naar, su naar supply chain speelt. voorbeeld. Wat denk ik dan? Moet ik dan aan denken? Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan Ocado in de UK. Dat is een heel grote retailer. Ja. Uh, die zegt dan van kijk, uh, ik heb eigenlijk een hoop inzichtdata die op basis van loyalty cards binnenkomt. Uh, en stel je voor, je bent uh, Unilever. Dan wil je toch graag die inzichten te pakken krijgen. Ja. En kan Ocado die data beschikbaar stellen voor Unilever via dashboards. Ja, okay. En daar betalen ze gewoon voor. Uh, ja.
1: Dus niet alleen leveren vanuit de supermarkt, maar ook gewoon data gaan Correct, Ja.
2: Ja, en wat doe je daar dan? Dus wij gaan in principe gaan analyseren van oké, okay, welke data zijn er beschikbaar? Wat kunnen we anonimiseren? En hoe kunnen we die beschikbaar stellen extern? Dat is de techniek. Van dus dan platform. gebruik je Snowflake? Ja, Snowflake en Tableau. Niet ja, ja. Maar daarnaast moeten we natuurlijk gewoon kijken, wat is de user experience? Hoe gaat de klant dat interpreteren? Hoe gaat de klant moeten kijken? Hoe gaan ze inloggen? Wat voor kunnen we creëren door die, door die te laten werken? Hey,
1: en Jeffrey, dat vind ik wel ja. interessant. Hè? Dan ga je naar zo'n bedrijf toe. Uh, dan, uh, dan Wie is dan degene die die creativiteit meebrengt? En, en die dus verstand heeft van, van, van de techniek en de nerdy part. Maar die je dan ook nog met een, met een stropdas tegen de C-suite kan praten. Die dan geen tijd voor je heeft.
2: Dus je moet het ook ja. nog heel snel vertellen. Wie is dat? Ben jij dat? Uh, nee, dat zijn eigenlijk een combinatie van onze salesmensen. Ik heb het vroeger natuurlijk sales gedaan. Maar het is een combinatie van stukjes salesmensen en consultants. Maar ik denk van duidelijk de vergelijking Power BI en het tableau maakte. Als je naar de consultants kijkt bij een club als Bisturi, um, dat zijn heel luide, extraverte mensen die op hun gemak zijn met C-suite te praten. Er zit heel veel businesslogica in, heel veel statistieken, heel veel wiskunde, gecombineerd met de techniek. Ik zou zelfs durven stellen dat een aantal consultants bij ons niet zeer technisch is, maar wel data heel veel. Hey,
1: maar je houdt mis: dan komt uh, er, jij wordt gebeld en dan heb je de, de, de C-suite voor je neus. Uh, en er moet er wat gebeuren voordat je überhaupt bij de data mag en met Snowflake aan de gang. En uh, Zijn zij dan degene die zeggen, Joh, ik wil mijn data verkopen Unilever? Ben jij dat dan? Is dat dan iemand anders? Hoe werkt dat?
2: Dat is een combinatie van beide dingen. Ik denk dat er heel veel intelligente mensen bij die organisaties werken die er ook mee bezig zijn. Uh, maar vaak is het inspiratie. Dus de eerste stap wij doen is Inspire Lab. En dan gaan we eigenlijk gewoon over data spreken, historiek van data, modern data stack. Waar je nu toe kan, wat de mogelijkheden zijn. En dan komen de topics zoals het embedden van data of data monetization komen aan, aan bod. En dan zie je soms mensen wel eens van, oké, okay, daar hebben we nog niet aan gedacht. maar wat, wat, wat valt daarmee te doen? Dus je moet de use cases wel inspirerend gaan brengen en aan
1: voorbeelden. Merk, merk je, je gaat natuurlijk ja zeggen, maar is, is het nou echt een revolution? Of is het nog in het begin van... Het data monetizing? Nou, nee, gewoon het, het, het de, de data gedreven use cases... In, in de C-suite. Is dat nou echt of,
2: of hebben wij het hier met z'n drieën erover? En, uh... ik, ik ga een referentie maken naar een heel goede slide van Deloitte. Dat is de EDO maturity curve van Deloitte. En die zeggen van kijk, je moet data-driven worden. Uh, in vier of vijf stappen. Ik denk dat 1% van de organisaties wereldwijd echt data-driven is. Toch wel. Uh, en dat wij alleen maar kunnen proberen constant te sturen. En te helpen je zo dicht mogelijk bij die 1% te brengen. Hmm. Merk jij dat ook, Harm?
0: Uh, nou, data-driven is een, uh, een modewoord. Dat doet het goed in de boardrooms. Maar jij zit in de mode. Uh, maar niemand weet precies wat het uh, betekent. En nou, ik dat... denk dat een bedrijf als story daarbij helpt.
1: Dat is leuk dat je het zegt. Hè. Dat je zegt, de, de, de Lloyd die zegt, je moet data-driven worden. Ben, ben je het daar mee eens? Of denk je van... Uh, ja, ik ben hoeft... het er wel
2: mee eens. We bijvoorbeeld... Maar zo waarom? Omdat we eigenlijk een shift zien in, in traditionelere bedrijven. Laten we zeggen, het is een bedrijf die iets ouder is. En de mensen die vandaag afstuderen. Die hebben met tools zoals Tableau, Power BI gewerkt of andere tools. Die komen in organisatie en die gaan vragen waar is mijn data en wat kan ik ermee doen? En als jij als organisatie daar niet op kan antwoorden, dan gaan die mensen weg. Ja,
0: ja daar ben ik het helemaal eens. Ik heb dat ook uh, meegemaakt bij een bedrijf waar ik gewerkt heb. Ik heb nog een andere vraag voor jou, Joffrey. Uh, het is eigenlijk een dilemma. Uh, self-service BI. Vloek of
1: zegen? Beiden. Kan je dat uitleggen, self-service BI?
0: Wat dat is ook dacht dat jij ja, dat wel wist, uh, Lex. Maar er zijn luisteraars. Oké, okay, voor de luisteraars. Self-service BI is eigenlijk, zoals je wel verwacht... de mogelijkheid voor uh, gebruikers... Uh, om niet alleen bestaande rapporten te draaien... maar zelf BI-dashboards te bouwen... op basis van een zeg maar, voorgedefinieerd dataplatform. Maar is dat... Nou ga ik terug, toch echt terug naar Geoffrey. Is dat een vloek of een zegen?
2: Het is beide. Uh, Het is natuurlijk... 100% de DNA wat Tableau probeert te verkopen en Power BI probeert te zijn. Um, ik, ik, als we dan een ander buzzword mogen gebruiken, ik geloof meer in data democracy met self-service... maar binnen, binnen bepaalde guardrails of sturing dat je doet. Je gaat eigenlijk wel proberen mensen met gecontroleerde datasets aan de slag te laten werken. Want als je echt zelfservice doet en je zegt je mag alles erin gooien en Excel erin gooien, dan wordt het wilde westen en dan krijg je, krijg je gewoon hetzelfde probleem als bij Excel.
0: Ja, en dan is dat hele idee van fact-based decision-making natuurlijk uh, ver te zoeken. Hey, kun je nog iets meer vertellen over het bedrijf uh, wat je hebt opgericht en waar je leidingen geeft? Hoe groot is het? In welke ja. landen werken jullie? Etcetera. Ja, we zijn op een spannend
2: uh, kantelpunt. We zijn nu met 98 mensen. De, de, de 100 uh, zijn er bijna. Uh, we zijn eigenlijk gestart in België, uh, heel snel naar Nederland getrokken. En dat Duitsland en uh, UK drie jaar geleden opgestart. Uh, en heel flink aan het groeien in, in die vier regio's. Uh, ik denk dat België en UK wel veruit de grootste zijn en Nederland volgt heel dichtbij. Uh, en wat we zien dat is heel leuk. Nu dat we Europees zijn, dan zie je eigenlijk organisaties die in meerdere landen bediend worden. Door ons, die niet eens gaan kijken, maar ja, dat is wel makkelijk, want jullie zijn in meerdere landen aanwezig. Uh, dus dat is wel heel fijn. En wij investeren zeer sterk. ...heel actief in uh, ontwikkeling van talent binnen de organisatie dus De mensen hebben een maximum billable ratio van 75% en de rest moet allemaal in ontwikkeling en talent. Heb je ook data scientists in, di in dienst? Dat is een area waar we op aan het groeien zijn. Ik geloof heel sterk in de focus en onze focus is analytics, data warehousing en ETL... En um, data science is iets waar we waarschijnlijk een pad gaan bewandelen, maar uh, focus is alles. Nee, maar je, ben, je levert de services, hè? Ga
1: je ook beginnen met solutions?
2: Ja en nee. We hebben een concept dat heet Bistry Works. Um, ik, ik geloof niet meer dat er een one-size solution fits all is. Een uh, kant-en-klaar financial dashboard of een an kant-en-klaar uh, supply chain dashboard geloof ik niet. Dus we gaan veel meer mikken op microsolutions en daarmee spreek ik over bepaalde connectoren en bepaalde pakketten die de grote software suppliers niet ondersteunen. Of bepaalde flows die managed services gaan runnen. Als je een kleine organisatie bent van 100 tot 2000 mensen dan wil je IT outsourcen. En dan gaan wij al die platformen aan elkaar stitchen en, en gewoon in managed model drive ja.
1: hey, En heb je nog een mooi voorbeeld van een case die je hebt gedaan die echt aansprekend is? Wat heb je daar gedaan? Welke technologieën heb je gebruikt? Uh...
2: Ik denk een van de leukste use cases nog steeds vandaag is uh, een organisatie die heet Tivium. Uh, die zal niet zo bekend zijn, maar eigenlijk draaien zij gigantische surveys bij grote partijen. Zoals een Deutsche Bank of een BNP of een Ahold gaan zij een survey organiseren. Um, en dan moeten we, moeten we eigenlijk heel veel data gaan verzamelen op heel korte termijn. En op heel korte termijn ook beschikbaar stellen, zodat elke werknemer kan analyseren wat de gemoedstoestand binnen het bedrijf is. Um, maar ook gewoon extern kan geraadpleegd worden door andere klanten tegen betaling. Dat dus een monetization model. De leuke uitdaging aan dit is dat dat soms grote organisaties zijn. Dus je moet plots uh, 50 users beschikbaar stellen, die dan plots tot 380.000 users op een platform, op Tableau, kan draaien. En het mooie dat ik aan vind is dat heel die oplossing zo embedded is dat niemand eigenlijk nog weet welke technologie erachter zit. En dat maakt het niet uit. En wat heb je daar gebruikt aan technologie? Uh, we hebben het tableau gebruikt in combinatie met Alteryx uh, en dan een stukje eigenlijk uh, nog andere database technologieën.
1: Ja, en als we de komende jaren kijken van je bedrijf, ga je nog uitbreiden met technologiepartners of tools, of waar zie je het gebeuren?
2: Ja, wij zien een zeer sterke uitbreiding in het Salesforce-ecosysteem, uiteraard. We zijn nu een Salesforce-organisatie. Dus we gaan daar wel flink in investeren om misschien nog een aantal Salesforce-eikpunten bij te nemen die interessant zijn. En voornamelijk uh, regionaal groeien. Uh, dus ik zoek naar een driehonderdtal medewerkers te gaan de komende drie jaar. Arm, ja. niks voor jou. Nou, na de
0: opname praten we even door, uh, Dat is, prima, ja. is dat goed? Altijd, ja.
2: altijd welkom. <laughs> ja, ja.
0: Hey, wij komen aan het einde van het interview. Uh, time flies voor je fun. Hè? Zoals de Nederlanders altijd zeggen. Heb je nog. Ik, ik heb nog één vraag: toch? Ja, je zit hier Tuurlijk. als uh, Belgische uh, ja. gast. Is het nou anders zaken doen in Nederland dan in België?
2: Absoluut. Het is veel fijner zaken doen in Nederland, maar zeker niet tegen de België.
0: Het
2: is en waarom? Fijn, waarom? Uh, ik ben zelf nogal redelijk direct. Uh, de meeste Belgen zijn dat niet. Uh, en het is heel fijn om in Nederland zaken te doen. Maar als jullie geen interesse hebben, dan wordt dat gewoon aangegeven en is het klaar. En met Belgische prospects merken we soms dat er een soort van ongemakkelijk dansje komt. En niemand terug te zeggen dat ze niet verder willen. Uh, daar is... ja,
1: moeten we eens een keer wat opnames in België gaan doen. hoor. Ja, dat gaan we we doen. dat je niet? lijkt me ook heel gezellig. Hey,
0: dankjewel Geoffrey voor deze opname. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog.
1: Graag tot de volgende keer!